0: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. De komende dagen selecteren we voor u de beste stukken uit ons weekblad. Vandaag, ik voel me completer sinds ik mijn halfzussen ken. Een stuk van Eva Bergmans van onze weekendredactie van 24 oktober 2020.
1: Mijn naam is Eva Bergmans. Ik werk voor het weekblad van De Standaard... En uh, ik heb een stuk gemaakt over halfbroers en halfzussen die elkaar op latere leeftijd leren kennen. De aanleiding voor het stuk was de ontmoeting tussen koning Filip en prinses Delphine, uh, begin oktober vorig jaar. Waarover ze nadien zelf zeiden van, het was een warme ontmoeting en we hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. De foto dat er toen bij stond was een beetje gek om te zien, want je zag zowel een beetje fysieke gelijkenis maar dan, en ook een soort vreugde omdat ze elkaar gezien hadden. Maar er was wel een afstand, ook al vanwege coronamaatregelen, neem ik aan. En we kregen op de redactie een gesprek van, hoe zou dat dan gaan? Want je hebt eigenlijk wel ergens veel gemeen. Eigenlijk is 25% van je DNA heb je gemeen met een halfbroer of halfzus. Maar als je geen gezamenlijke jeugd hebt, heb je eigenlijk heel weinig aanknopingspunten om een band uit te bouwen. En het is eigenlijk vanuit die vraag van hoe doe je dat dan, als je dat wil, een, een band opbouwen met een halfbroer of halfzus op latere leeftijd. Uh, vanuit die vraag ben ik gaan praten met een aantal mensen die dat uh, zelf hebben meegemaakt. En ik vond het eigenlijk heel leuk om te doen. Ik vond het vaak heel ontroerend om te zien hoeveel de mensen bij wie ik sprak uiteindelijk toch voor elkaar gingen betekenen.
0: Na de foto van Filip en Delphine vroegen velen het zich af. Hoe bouw je nog een band op? Halfbroers en zussen zijn even nauw verwant als grootouders en kleinkinderen. Maar wie ze pas op latere leeftijd leert kennen... Wind en verliest tegelijk. Ik heb hard geweend om alles wat niet in te halen was. Zodra ik haar zag lopen op de meer, ben ik van mijn fiets gestapt en op haar toegelopen. Ik denk dat we het allebei wisten op het moment dat we elkaar in de ogen keken. Ik heb niet eens haar naam gevraagd, ik heb meteen gevraagd of ik haar een knuffel mocht geven. Glens Gelkes vandaag 30 kende zijn halfzus alleen van op foto's. Er was die ene van toen hij en zijn broer nog kleuters waren en ze eenmalig op bezoek kwam. Elke Schellekes, vandaag 45, was toen 19. En er waren de foto's die hij op Facebook had gezien sinds hij haar als puber een vriendschapsverzoek stuurde. Ik was altijd nieuwsgierig gebleven, zegt Glenn. Ik dacht dat ze heel slim was, want ik had gehoord dat ze jarenlang naar Australië was getrokken om te studeren. Ook zij besefte die dag in 2017 op de mer meteen wie ze voor zich had en de spontane knuffel in het openbaar ziet ze als een mooi symbool van de band die ze hebben. Die knuffel voelde heel vertrouwd, heel gewoon. Met Glen heb ik instinctief een verwantschap. We lijken fysiek op elkaar en ik heb ook heel erg het gevoel dat we op dezelfde manier in het leven staan. We delen een openheid voor de wereld en de mensen en die knuffel was daarvan een bewijs. De fysieke gelijkenis had elke al getroffen toen ze Glen en zijn oudere broer Erwin als kleuter zag. Ze ging haar vader opzoeken naar wie ze als late tiener benieuwd was geworden en zag twee schattige jongetjes, blond en met een dikke neus, net als ik. Ze hield het bij één ontmoeting. Ze voelde geen klik met haar vader, die kort na haar geboorte van haar moeder gescheiden is. Het was genoeg dat ik hem gezien had. Ik zag bevestigend wat mijn moeder... Die bruin haar en bruine ogen heeft, altijd al zei dat ik erg op mijn vader lijk. Sinds hun spontane ontmoeting op de meer zagen Glen en Elke elkaar een handvol keren. Er was een heel fijn etentje, we hebben non-stop gebabbeld, waar ook Erwin, Glen's volle broer en Elkes halfbroer aanschoof. En er waren een paar ontmoetingen op de Pride, waar Glen als drag queen meeliep en ook Elkes tienerdochters ontmoette... Vanaf het eerste moment had ik bij Elke het gevoel dat ik mezelf kon zijn, zegt Glen. Ik zou onze band graag verder uitbouwen. Ik wil haar en haar gezin heel graag beter leren kennen. Als we samen waren opgegroeid, zouden we een heel hechte band gehad hebben. Ik denk dat ik met haar nog closer zou zijn dan met mijn broer. Met hem heb ik een goede band, we kunnen op elkaar rekenen, maar we zitten tegenovergesteld in elkaar. Ze hebben er de voorbije tijd allebei vaak aan gedacht... dat er nog eens een etentje zou moeten komen... hoewel ze allebei niet het type zijn dat familie continu aanhaalt. Ik ben heel blij dat ze in mijn leven zijn. Ook al is het aan de rand, zegt Elke. Er mag zeker meer contact komen, maar het hoeft niet. Het is op zich al fijn om te weten dat ze er zijn... en dat we elkaar weten te vinden als we elkaar nodig hebben. Mijn moeder is al vijf jaar dood. Mijn familie is niet groot... Dat die twee tot mijn stamboom behoren maakt mijn familie voor mij tot een groter geheel. Ik heb drie broers en ik ben trots op alle drie. Ik voel me echt hun grote zus. Ze neemt het haar biologische vader niet kwalijk dat ze niet samen zijn opgegroeid. Het leven loopt zoals het loopt, zegt ze, en het heeft geen zin om je druk te maken over beslissingen die anderen nemen. Toch heeft het besef dat het ook anders had gekund haar doen nadenken over de meerwaarde van samen opgroeien. Toen mijn man en ik beslisten om pleegkinderen in huis te nemen en we de vraag kregen of het ineens twee broers mochten zijn, heeft de relatie met mijn halfbroers een rol gespeeld. Ook al zijn de praktische gevolgen van twee pleegkinderen niet min. We willen hen heel graag de meerwaarde bieden door hen samen te houden, zodat ze ook later altijd op elkaar kunnen terugvallen. Wel bloedverwantschap via één gedeelde ouder, maar geen gedeelde kindertijd. Dat is de paradoxale situatie van halfbroers en halfzussen die elkaar pas op latere leeftijd ontmoeten. Het is winst en gemis tegelijk. Je hebt er een bloedverwant bij, maar meteen is daar het besef van wat niet geweest is. Het was in het begin even aftasten waarover we konden praten, zegt Inke Daams vandaag 49. Ze wist van het bestaan van Ebe Daams, 33. De dochter die haar vader met een jongere vrouw kreeg... nadat hij en Inke's moeder uit elkaar waren gegaan. Je kunt niet terugvallen op vakanties die je als kind hebt gedaan... of straffen die je samen hebt ondergaan nadat je iets uitgehaald had. We schelen natuurlijk ook zeventien jaar. Echt samen ravotten hadden we allicht niet gedaan. Maar ik heb Ebe ook niet als baby gezien. Ze was twaalf toen ik haar voor het eerst zag... En toen was ik zelf al moeder. Ik ging toen uitzonderlijk nog een keer bij mijn vader op bezoek omdat hij zijn kleindochter wou zien. Ebe leek me een leuk kind en ik herinner me dat ik nadien een vaag schuldgevoel tegenover haar had omdat ik haar wel beter wou leren kennen. De eerste keer dat ze zich echt zussen voelde was aan het sterfbed van hun vader in 2009. Er kwam geen groot gesprek van maar wel een gevoel van wederzijdse steun en appreciatie. Ik heb daar veel aan gehad, gewoon omdat je er was, zegt Ebe. Ik denk dat het om de nabijheid ging, het gevoel dat er familie naast je staat. Ik herinner me ook dat je me toen getroost hebt nadat een verpleger onvriendelijk tegen me was geweest. Het was pas na de dood van Inke's moeder dat het gesprek echt op gang kwam en dat ze hun gedeelde engagement, een soortgelijk gevoel voor humor, hun introversie en een paar bizarre overeenkomsten ontdekte dat ook jij een krassend geluid op je tanden voelt, dat vind ik zo zot, zegt Ebe. De nieuwsgierigheid was er wel. En Inke's moeder inviteerde Ebe op het feest voor haar tweede verloving, maar het contact kwam niet van de grond. Misschien gebeurde het allemaal te onhandig, denkt Inke, alsof niemand goed wist hoe het moest. Een keerpunt was kerstavond 2017. Ebe en haar vriend schoven toen mee aan tafel bij Inke en haar broer en hun gezinnen. Vooraf was ik zenuwachtig. Ik vroeg me af of ze me wel leuk zouden vinden. Ook al voelen we de verwantschap, het is niet zoals wanneer je samen opgroeit en niet anders kunt dan elkaar aanvaarden, met alle goede en slechte kanten. Nadien ben ik in de auto beginnen huilen. Ik denk dat het een soort van rouw was, om al die tijd dat we niet in elkaars leven geweest zijn. Het is niet dat ik haar bewust gemist heb, maar ik heb wel een beetje een eenzame kindertijd gehad. Samen kerstavond vieren is nu een vaste afspraak. En ook op de verjaardagsfeesten is Ebe er altijd. Ze is nu echt mijn zus, zegt Inke. Het is stom dat ze er zoveel niet geweest is. Maar ik ben nu vooral blij dat ze er is. Ebe valt in. Ik ook. Ik zou jullie niet meer willen missen. Halfbroers en halfzussen zijn geen hedendaags fenomeen, zegt Maarten Larmusot, genetisch genealoog aan de KU Leuven en bij Historisch VZW. In de 19e eeuw duurde een derde van de huwelijken niet langer dan tien jaar. Niet omdat er zoveel gescheiden werd, wel omdat een van de echtgenoten overleed. Massa's mensen groeiden op met halfbroers en halfzussen. Wel nieuw is dat meer en meer mensen ineens ontdekken dat ze een halfbroer of halfzus hebben, onder meer door de plotselinge toename aan online DNA-testen. Zo'n ontdekking brengt heel wat teweeg. Je mag daar niet lichtzinnig mee omspringen, zegt Larmusso. Die testen zouden eigenlijk met psychologische begeleiding moeten komen, want de impact kan heel existentieel zijn. Nog los van de vragen rond erfenissen die mensen ook vaak bezighouden. Familierelaties raken aan de kern van wie je bent, van wat je plek in de wereld is. Een halfbroer of halfzus is even nauw met je verwant als een grootouder. Je hebt 25% DNA gemeenschappelijk. Het is een heel sterke band en die kan zich uiten in fysieke kenmerken, maar ook in gelijkenissen in karakter en temperament. Weten waar je vandaan komt is een kinderrecht. Weten wie je broers en zussen zijn en je halfbroers en halfzussen hoort daarbij. Dat vindt Carolien Vrijes van het kinderrechtencommissariaat. Zij pleit al langer voor een contactrecht tussen broers en zussen... en voor het recht om samen op te groeien. Bijvoorbeeld als kinderen uit huis geplaatst worden. Je staat sterker als je een netwerk rondom je hebt, zegt ze. Iedereen die vermoedt dat er ergens op de wereld bloedverwanten rondlopen... raad ik aan om op zoek te gaan, zegt Pascal Hollevoet, 57. Voor hem kwam het als een opluchting toen hij als 14-jarige hoorde dat zijn vader niet zijn biologische vader was. Zijn moeder was nog voor het huwelijk zwanger geraakt en zijn biologische vader ging er vandoor, terug naar Frankrijk. We schrijven jaren zestig, een kleindorp in Vlaanderen. Een andere man werd bereid gevonden om te trouwen. Pascal noemde hem papa, maar groeide grotendeels bij zijn grootouders op. Dat de man die ik voor mijn vader aanzag eigenlijk mijn stiefvader was verklaarde voor mij veel. Ik was benieuwd naar mijn biologische vader, zocht hem een keer op in het telefoonboek, reed eens voorbij zijn huis, maar pas toen ik eind de dertig was, heb ik contact met hem opgenomen. Toen kreeg ik er ineens drie halfzussen bij en een plusmoeder, de vrouw van mijn vader, bleek heel lief, heel open. Mijn vader is intussen gestorven, maar met haar en mijn halfzussen heb ik nog altijd contact. Sinds ik weet waar ik vandaan kom en hen heb leren kennen, voel ik me completer. Zijn halfzussen zijn maar een paar jaar jonger dan hij... en hebben intussen al twintig jaar een plek in Pascals leven... vanwege de afstand grotendeels via de sociale media... maar ze zien elkaar ook elk jaar een paar keer in levende lijven... voor familiefeesten en af en toe een weekend. Voor mij voelen ze 100 als zussen. We lijken uiterlijk op elkaar en ook karakterieel. We hebben zelfs eenzelfde gevoel voor humor. We delen geen kindertijd, maar we hebben wel echt een band opgebouwd. Die wordt dieper... Als je elkaars kinderen leert kennen. Ze waren bijvoorbeeld op mijn tweede huwelijk, zodat ze ook mijn vrienden en kennissen eens gezien hebben. Ook al zijn we in heel andere omstandigheden opgegroeid, zij in een arbeidersmilieu en ik in een bourgeois omgeving, we begrijpen elkaar en we weten wat we aan elkaar hebben. Dat verschil van vroeger is er nu nog. En als mijn zussen financiële of andere steun nodig zouden hebben, zou ik bijspringen. En ook dat hoort bij familie zijn. Het gevoel completer te worden als je biologische verwanten ontmoet... is eerder psychologisch dan biologisch te verklaren, denkt Peter Bos, pedagoog aan de Universiteit van Leiden... en auteur van het boek Verbonden over de impact van biologie op menselijke relaties. Mensen hebben het gevoel nodig dat ze ergens bijhoren, zegt hij. Weten waar je vandaan komt helpt om je eigen leven te begrijpen. Als je niet met beide biologische ouders opgroeit, is de kans groter dat je je minder op je plek voelt. Zeker als je fysiek niet lijkt op de mensen bij wie je opgroeit. Biologische verwanten ontmoeten kan het gevoel geven dat de puzzel in elkaar valt. Dat zegt Philippe Noens, pedagoog bij het kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odyssee. Zelfs als je van niets weet en als je ouderzaken achterhoudt, kun je als kind voelen dat er iets niet helemaal in de haak is. Een ouder laat continu sporen na. Een kind pikt onbewust die signalen op. Daarom is het helend om eindelijk te weten hoe de vork in de steel zit en is het een soort van thuiskomen als je een halfbroer of halfzus ontmoet. Dingen verzwijgen wordt soms voorgesteld alsof het in het belang van het kind is om het te beschermen. Maar een kind doodzwijgen, dat doe je niet. Ouders onderschatten de impact daarvan schromelijk. Hier is iemand. Ze is je zus. Met die woorden stelde de vader van Karleen, 45, haar onaangekondigd voor aan haar halfzus op het huwelijk van haar broer. Karleen is een schuilnaam. Ik schrok heel erg, maar tegelijk was ik blij dat ik eindelijk bevestigd zag wat ik al heel lang vermoedde. Het was heel fijn haar te zien en er was meteen een klik. We lijken op elkaar meer dan mijn jongste zus en ik op elkaar lijken. We hebben dezelfde lichaamsbouw met proporties die in een klerenwinkel nooit lijken te kloppen. Het klopt als we samen zijn. Ze hoort bij de familie. Er is geen verschil in het gevoel dat ik tegenover haar heb en tegenover mijn volle zus. Karlijn groeide op in een traditioneel gezin met drie kinderen, maar er hing iets onbestemds in de lucht. Als kind had ze een keer een schilderij gevonden op zolder, een huwelijksgeschenk waarop haar vaders naam stond samen met de naam van een vrouw die niet haar moeder was. Vragen werden afgeketst. Vergeet het, het is niet interessant. Haar vader zweeg. Tot nu wordt er niet gepraat over het verleden, over dat eerste huwelijk dat heel kort geduurd heeft en waaruit na de scheiding Gloria, 51, geboren werd. Ook Gloria is een schuilnaam. Gloria groeide op als enig kind van een alleenstaande moeder. Over haar vader, die uit het zicht verdween na de babytijd, hoort ze niets dan slechts. Als puber belde ze hem één keer op, maar zijn weinig enthousiaste reactie kwetste haar zo erg dat ze besloot dat ze geen vader meer had. Pas jaren later, toen ze halfweg de dertig was en toevallig met een nicht in contact kwam, ontmoette ze haar vader en zijn tweede vrouw. Het trouwfeest van hun zoon werd haar herintroductie in de familie die ze als baby verloor. Dat was een roetsbaan van emoties, zegt ze. Al die nonkels en tantes... Er was zoveel warmte. Iedereen was zo blij dat de dochter, die nog ergens rondliep, er weer bij hoorde. Met mijn halfbroer en halfzussen was het alsof we elkaar altijd al kenden. Het is voor mij een echte familie. Ik heb zoveel gewonnen. Ik was dat niet gewend, familieliefde. Ik ben heel blij dat ik hen teruggevonden heb en ik wil ze niet meer verliezen. Carlin is minder vergevingsgezind tegenover haar vader. Hij heeft altijd de schone schijn willen ophouden, zoals de hele familie. Maar hier is met een mens omgegaan op een manier die niet hoort. De hele familie wist het, alleen wij niet. Geen van mijn onkels en tantes, die nu allemaal zo blij zijn dat het contact hersteld is, heeft mijn vader op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Als hij nu één keer stoer was geweest en zijn kind bij ons thuis had uitgenodigd, was het allemaal gemakkelijker geweest, dan hadden Gloria en ik ook gezamenlijke jeugdherinneringen gehad. Eén grote schaduw hangt er voor Gloria over haar blijdschap om de familie die ze 15 jaar geleden cadeau kreeg. Ze durft haar moeder niet te zeggen dat ze contact heeft met haar vader en zijn familie. De gunfactor, zo noemt Anja Perrou, plus ouderconsulente en lifecoach, de generositeit die de betrokken ouders aan de dag moeten leggen om te faciliteren dat er een band groeit tussen halfbroers en halfzussen. Kinderen zullen altijd benieuwd zijn naar een halfbroer of halfzus en hem of haar willen leren kennen, zegt ze. Maar dat verrecht dat de betrokken volwassenen zich over hun eigen wrevel om het verleden kunnen zetten. Anders bestaat het risico dat ze die wrevel op het kind in kwestie projecteren. En soms, zeker als ze elkaar pas op latere leeftijd leren kennen moeten ook de halfbroers en halfzussen zich over lastige gevoelens zetten. Stel dat je vader je moeder verliet voor een andere vrouw en met haar een kind heeft, dan kan er bijvoorbeeld jaloezie spelen omdat die halfbroer of halfzus wel voltijds met jouw vader is opgegroeid. Halfbroers en halfzussen komen in vele soorten, voorhuwelijks, buitenechtelijk, na scheidingen, via donorschap en de mogelijke angels- en wolfijzers zijn al even divers. Het helpt als bovenop de band met de halfbroer of halfzus ook de band met de ouder hersteld wordt, zegt Filip Noens. Een aversie tegen de ouder kan een band in de weg zitten en de ouder loopt het risico dat de halfzussen en of broers een alliantie tegen hem of haar vormen. Het is ook in het belang van het kind zelf om een ouder niet af te wijzen, pakweg vanwege overspel of omdat er lang een kind verzwegen is. Als je een stuk van het gedrag van je ouders afwijst, zegt Anja Perou dan wijs je ook een stuk van jezelf af. Door de afwijzing van het gedrag van je ouder... stel je je niet open voor de gevoeligheid achter dat gedrag... terwijl er een grote kans is dat die gevoeligheden ook bij jou spelen. Je bent een deel van je ouders in hun volheid. Mijn vader is echt een heel speciale man. Een beetje gek ook, zegt Yasmina Geluli, 34. Haar ouders gingen uit elkaar toen ze vijf was... Een jaar of drie geleden heb ik besloten hem te omarmen zoals hij is. Hij is leuk en hij is goed met mensen als hij er zin in heeft. Maar hij is ook een eenzaad en hij gaat op een bizarre manier met relaties om. Ik heb het hem lang kwalijk genomen dat hij geen echte vader voor me was. Dat hij maar aanwaaide zoals het hem uitkwam. Of wachtte tot ik hem ging opzoeken. Maar het is zoals met iedereen die je graag ziet. Je moet appreciëren wie ze zijn. Lange tijd dacht ze dat ze twee halfbroers had. Eentje aan vaderskant, eentje aan moederskant, tot ze als 26-jarige op bezoek ging bij haar vader... en hij zonder veel omhaal vertelde... dat ze nog ergens een tienerbroer had. Ik was in shock. Ik had helemaal geen ruimte voor nog een broer. En ik had liefdesverdriet. Ik was mijn vader gaan opzoeken om te relaxen. Hij woont in de bergen in Peru. De twijfel of ze haar halfbroer wou ontmoeten... viel in één klap weg toen ze een tijd later door een speling van het lot oog in oog met hem stond. Haar werkgever stuurde haar naar de school van haar broer om een workshop over beroepskeuzes te geven. Ik wist wie hij was, hij wist niet wie ik was. Het was alsof ik een versie van mezelf zag. Hij had het niet in de gaten, maar ik vond het heerlijk om zijn stem te horen en bezig te zien met zijn vrienden. Het was die dag mijn verjaardag en het voelde als een cadeau. Ze vroeg zijn moeder om een officiële ontmoeting. Het heeft even geduurd voor hij en zijn moeder me konden zien als een persoon los van mijn vader. Hij wou eerst ook niets over mijn vader horen. Maar toen ik de familie van mijn vader in Parijs ging opzoeken, heb ik over hem verteld en omgekeerd. Mijn grootmoeder is zijn grootmoeder. Mijn onkels zijn zijn onkels En mijn halfbroer, die met zijn Belgische moeder vanuit Peru naar Brussel is verhuisd, toen hij twee was, is ook zijn halfbroer. Ik vond dat hij hoorde te weten dat er veel familie zou zijn als hij wilde. Uiteindelijk zijn hij en zijn moeder mee met mij op bezoek gegaan bij mijn andere halfbroer en zijn moeder in Brussel. Dat was een prachtige dag en ik kon alleen maar besluiten mijn vader is een ramp met relaties, maar hij weet de moeders van zijn kinderen wel goed te kiezen. Drie prachtige, sterke vrouwen. De twee moeders van mijn halfbroers beschouw ik als vriendinnen.